0: Willkommen zu einer neuen Folge Day Podcast und heute mal mit dem Spezialthema Amazon. Sonst sprechen wir relativ viel über E-Commerce und Marktplätze im Allgemeinen, Online-Marketing im Allgemeinen und heute gehen wir mal ganz tief in das Thema Amazon rein. Denn eingeladen habe ich mir den Martin PK von Störtebecker. Du hast die Marke gegründet und ihr seid, soweit ich das richtig sehen kann, wahrscheinlich auf Amazon als Hauptkanal unterwegs. Martin, schön, dass du da bist. Hi Ronny, danke für die Einladung. Genau, Amazon. Äh, ja, also, in der
1: Tat ist Amazon derzeit noch unser Hauptkanal. Ähm, wir versuchen uns allerdings äh, ganz klar auch äh, jetzt weiter Richtung Brand zu etablieren und das Ganze auch auf Online-Shop zu, äh, sorry, auf Shopify zu übertragen. Ähm, denn du weißt ja selbst, auf Amazon besitzt man die Kunden im Endeffekt nicht. Ähm, und äh, ja, um das Ganze sozusagen aufs nächste Level zu bringen, ähm, vor allem auch das Thema Brand
0: weiter zu bespielen, ist uns eben der Schritt Richtung eigener Online-Shop sehr wichtig gewesen. Das ist spannend. Ich meine, letztendlich macht ihr den Weg oder geht den Weg, den viele ja auch gemacht haben. Also die, die klassischen ähm, Private-Label-Leute beziehungsweise Leute, die mit Eigenmarken auf Amazon unterwegs seid, sind, ähm, erstmal auf Amazon starten, weil ich glaube, da sind die Hürden am geringsten, um, um Produkte zu verkaufen und dann den nächsten Schritt zu wagen, um zu sagen, wir machen jetzt einen Shop. Einen Shop habt ihr aber jetzt auch schon. Ne? Ich glaube, wenn ist es richtig sehe bei da habt ihr auch jetzt schon ein Checkout-System sowas drin. Ganz genau, ganz genau. Also ja, vielleicht... Nochmal kurz zu mir. Ich denke mal,
1: viele Hörer werden mich jetzt nicht kennen. Ähm, ich habe Störtebäcker 2017 gegründet. Damals tatsächlich als ja, Amazon, FBA, klassisches Amazon-FBA-Business. Ähm, damals über ein YouTube-Video darauf aufmerksam geworden, wo irgendein Amerikaner auf einer Bühne was über Amazon geredet hat und dass man damit irgendwie ein Millionen-Business aufbauen kann. Ähm, und irgendwie mich dann weiter da reinge, reingearbeitet und direkt gehuckt gewesen. So, es hat direkt Klick gemacht. So, das ist einfach eine geile... Möglichkeit ist relativ lean äh, eine Brand aufzubauen ohne viel m, ja ohne viel direkten Input und ohne großes Team dahinter ähm, einfach mal zu starten und äh, genau habe mich dann klassischerweise äh, an Alibaba gesetzt äh, nach dem ersten Produkt gesucht ähm, und dann äh, auf das Thema Barbershop sozusagen hängen geblieben ähm, Du hast wahrscheinlich selbst auch bemerkt immer mehr Friseure werden zu Barbershops das ganze Thema wird äh, irgendwie immer äh, ja, immer gehypter oder ist auf jeden Fall äh, sehr im Trend und ähm, ja, da war das erste Produkt der Rasierhobel gewesen, ähm, Anfang 2017 angefangen, Ende 2017 äh, das erste Produkt äh, gelauncht
0: und ähm, ja, dann ging die, die Amazon-Reise sozusagen los. Genau, also der, der Weg, den ja viele gegangen sind, ich meine 2017, da warst du schon einigermaßen früh dabei, es gibt natürlich welche, die noch früher gestartet sind, ich kenne die Zeiten von früher auch noch sehr gut, da waren noch nicht so wahnsinnig viele Informationen da, da musste man sich vieles äh, selbst rausarbeiten aufgefallen bist du mir ja vor allen Dingen auch, weil du auf LinkedIn extrem aktiv bist. Da mache ich ja auch relativ viel, aber ich lese mir auch die Beiträge von anderen Leuten durch. Ähm, da gibst du und teilst du ja auch relativ viel, ähm, viel dein, dein Wissen so mit anderen Leuten und du sagst ja selber, da braucht man nicht viele Leute auf Amazon, aber wenn ich es richtig gesehen habe, seid ihr ja auch schon sechs Leute. Ne? Und äh, basierend auf einem auf kleinen Amazon-Business gestartet, jetzt mit sechs Mitarbeitern oder sechs Leuten im Team insgesamt, ist das ja schon mal eine gewisse Größenordnung, die es angenommen hat. Planst du da noch weiterzugehen, also noch mehr Leute einzustellen und das Ganze noch größer zu machen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, also das Thema Mitarbeiter ist immer so ein, ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile, sage ich mal. Ähm, also mir ging es halt so, dass ich auf Amazon, ähm, ja, wurde mir das ganze Thema irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber auf Amazon ist ja dann der Prozess doch immer der gleiche, du sourcest ein Produkt, ähm, du bringst es online, du machst PPC, du optimierst dein Listing und that's it und ich habe irgendwie so die neue Challenge gesucht und bin dann eben auf Shopify oder Online-Shops gekommen und da habe ich halt gemerkt okay das ist noch ein ganz anderes Game da braucht man wirklich da muss man viel mehr Schrauben drehen da muss man viel mehr Input leisten und dann habe ich mir halt überlegt okay das ist alles jetzt alleine zu machen und Amazon noch dazu das wird einfach too much und habe mich dann eben nach den ersten Praktikanten Werkstudenten umge umgeguckt und habe mir dann mittlerweile ein kleines Team aus ja mittlerweile ähm, fünf Leuten ähm, sozusagen zusammengesucht, die in den verschiedensten Bereichen supporten ähm, und da den störtebecker weg sozusagen mitgehen. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall auch nochmal was anderes, als wenn man alleine zu Hause sozusagen immer für sich selbst das ganze Ding macht. Ähm, wenn man da ein Team hat, mit dem man das teilen kann, ähm, wo man sich austauschen
0: kann, das ist auf jeden Fall nochmal, es gibt einem nochmal mehr. Das glaube ich. Also kann ich aus eigener Erfahrung auch so äh, bestätigen. Aber wir sind schon sehr, sehr tief in deiner, in deiner, deinem Geschäft drin. Äh, ich ich würde noch mal so zwei, drei Schritte kurz zurückmachen, weil ähm, die Marke Störtebäcker ist natürlich jetzt so als als Begriff, das Wort als solches natürlich sehr, sehr präsent und sehr, ähm, sehr bekannt. Ne? Durch durch den Störtebäcker. Weil ich habe ich habe ehrlicherweise, als ich zum vor vor weiß nicht wann wann ich zum ersten Mal so mit deinen deinen Postings in Berührung gekommen bin, ähm, dachte, du bist derjenige, der das Bier verkauft, weil mhm. tatsächlich ich komme aus Hamburg und ja. in Hamburg gibt Halt dieses Störtebäcker-Bier, kennst du ja wahrscheinlich ja. auch, ähm, da dachte ich so, ah, Bier, hä, wie Amazon und so, das passt irgendwie jetzt, klar kann man Bier auf Amazon kaufen, aber es ist jetzt nicht so das ganz klassische Produkt dort und dann erst gesehen, dass du ja eigentlich was ganz anderes machst, das sind der ja Rasurprodukte, das heißt, du hast eine Marke und die verbindest, verbindest du mit Rasurprodukten. Aber kannst du mal so zwei, drei Worte kurz dazu verlieren, warum Störtebäcker, warum begibst du dich auch freiwillig, sag ich mal, in diese, diese, diesen Bereich, dass dort ja auch schon eine andere große Marke unterwegs ist und wie verbindest du das mit Rasierprodukten oder Rasurprodukten? Ja, sehr guter Punkt. Also Störtebecker beruht ja am Ende auf dem berühmten
1: Klaus Störtebecker, dem deutschen Pirat aus Hamburg oder aus Ostfriesland, ähm, der damals sozusagen Geschichte geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du die Story oder die Legende um die ihn. Na klar, kennst. na klar. Als Nordlicht auf jeden Fall. <lacht> das, da bekomme ich sehr oft Feedback auf jeden Fall, gerade von, von äh, Norddeutschen. Ähm, ja, dass er sozusagen damals äh, ein deutscher Pirat war, er wurde dann sozusagen angeklagt, seine ganze Crew sollte hingerichtet werden und ähm, er hat dann mit dem Henker verhandelt, dass wenn er, er wurde als erstes geköpft sozusagen und wenn er dann ohne Kopf noch an seiner Crew vorbeiläuft, alle, an denen er vorbeiläuft, die werden dann begnadigt und nach der Legende, ich weiß es nicht, wurden irgendwie fünf, sechs noch begnadigt ähm, und diese Story ist mir irgendwie von Kind an in meinem Kopf geblieben und ähm, ich dachte mir so, ey, das, das ist irgendwie so dieses, dieses freie Thema als Pirat, sozusagen dieser freie Segler Freiheit gleichzeitig auch Loyalität zu seiner Crew irgendwie und so dieses ähnliche Thema. Und dann habe ich ihn gegoogelt und äh, der hatte zumindest auf dem Bild, was ich online gefunden habe, auf dem Holzschnitt, hat er auch einen stabilen Bart gehabt, sage ich mal, ähm, was dann irgendwie auch zu unserer Brand passt. Und ähm, dann dachte ich mir, ey, den Namen muss man machen. Das passt irgendwie richtig gut äh, zu unserer Brand. So dieses Barbershop-Thema, was wir auch repräsenten wollen, ähm, ist ja genau das, ähm, Männlichkeit, äh, Loyalität, so sehr viele Barbershop-Gänger sind loyal zu, zu ihrem Barbershop ähm, und äh, ja, und dann ist mir natürlich, habe ich das gegoogelt, habe gesehen, ey, da gibt es ja schon ein Bier, da gibt es ja schon eine Marke, äh, die den Namen eingenommen hat, dann habe ich mir gedacht, komm, dann packe ich einfach noch ein K dazu in den Namen, ähm, hast du wahrscheinlich gesehen, dass es jetzt nicht Störtebäcker mit einem K ist oder mit CK, sondern genau, doch genau. K. und dachte mir, ey, das sieht immer noch eigentlich ganz cool aus, so und damit besetze ich den Namen trotzdem. Die Marke war auch noch frei im Markenregister und dann habe ich gesagt, mache ich das einfach. Habe es jetzt nicht als Hindernis gesehen, dass
0: andere sozusagen den Namen schon verwenden. Und, siehst ähm, du da nicht vielleicht ein drin. Problem, was auf dich zukommen kann? Also wenn die Biermarke Störteberger sagt, okay, das, du schreib, die schreibt man anders, aber du klingst ja so ähnlich. Also wenn ich auf den Gedanken kommen würde, ähm, hey, ich mache mal die Marke Nike und schreibe da jetzt N-A-I-K oder so, mhm. ne, dann, dann wird es anders geschrieben, aber im Zweifel ist die Verwechslungsgefahr ja da. Ähm, siehst du da ja. bei dir das Risiko, dass das auftreten kann? Ich hatte mir damals tatsächlich gar nicht so einen
1: großen Kopf drum gemacht. Ich dachte mir, wenn es noch ein also damals die amazon seiten wenn noch ein K dazu äh, geschrieben ist, dann sollte das kein Problem sein. Jetzt habe ich letztens nochmal mit einem Markenanwalt telefoniert und der hat mir auch bestätigt, das ist kein Problem. Oh, sorry. Das ist kein Problem, ähm, weil äh, das eine komplett andere Nische ist. Also man meldet ja seine Marke immer für einen bestimmten Zweck an. Man kann ja da so verschiedene, ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt, aber man kann ja so verschiedene Kategorien bei dem DPMA auswählen. Und ähm, dadurch, dass die Getränke machen, Bier machen und wir Rasurprodukte machen,
0: äh, überschneidet sich das überhaupt nicht und da gibt es auch keine Probleme. Ja, dann hoffen wir, dass es so bleibt. Ich meine, ihr habt ja auf euren Produkten sehr präsent das Logo drauf, ähm, sowohl an der Verpackung oder an dem Etui und auf dem Produkt selbst dann auch nochmal. Äh, Wäre natürlich schon eine Katastrophe, eine kleine, wenn das geändert werden müsste. aber ist korrekt. Äh, ja. Aber drücken ich, wir mal äh, die Daumen, dass das klappt. Ja, ich glaube, wenn, die hätten sich wahrscheinlich schon gemeldet, <lacht> kann ich mir vorstellen. Oder sie warten noch ab, bis ihr ganz groß geworden seid. <lacht> das kann natürlich auch sein. ja. Hoffen wir es nicht. Also ho hoffen wir, hoffen wir, dass das alles soweit klappt. Ich meine, ähm, letztendlich ist es ja, ist es ja auch eine, ein cooler Name, der auch was damit zu tun haben kann. Also gerade Bart und so weiter äh, schließt sich für mich auch so ein bisschen der ähm, äh, der der Schluss dahinter, wie die Marke mit euren Produkten verknüpft sind. Du selber hast ja auch ein Bart. Äh, deswegen Bartprodukte, weil du selber sagst, okay, ich nutze solche Produkte selbst, oder weil du glaubst, dass äh, das eine insgesamt gute Nische war damals und noch ist. Ich habe
1: mir tatsächlich
0: meinen Bart, den
1: ich jetzt gerade habe,
0: erst wachsen, so wachsen lassen, als ich auch angefangen
1: habe mit Störzwecker. Ähm, davor habe ich drei Tage Bart getragen. Ähm, aber ja, ich fand die Nische damals einfach cool. So. Ich habe immer so dieses Barbershop-Thema gefeiert. Ich bin auch selbst im Barbershop gegangen, um einfach Haare schneiden zu lassen, mir auch den Bart, die Konturen und so machen zu lassen und ähm habe das immer so dieses Barbershop Feeling, man kommt in den Barbershop rein, setzt sich in den Sessel erstmal, bekommt sogar noch ein Bier teilweise oder ein Whisky for free. Ähm, du hast da coole Typen, mit denen man auch coole Gespräche führen kann. Trotzdem ist alles irgendwie hat eine gewisse hat alles eine gewisse Qualität. Ähm, und so diesen Vibe habe ich einfach gefühlt und fühle ihn immer noch und ähm, gleichzeitig natürlich das Nischenthema, also dass es halt einfach gerade auch ein ja ein Trend ist, der der weiter nach oben geht. Ähm, ich habe letztens erst geguckt, dass wenn man auf äh, Google Trends ähm, äh, nach Rasierhobel zum Beispiel sucht, dann siehst du da eine extreme Kurve nach oben über die letzten Jahre. Genauso äh, Suchanfragen nach Barbershops. Da ist einfach ein, ein gewisses äh, Bedürfnis da. Ähm, und genau deshalb habe ich mich für die, für die Nische entschieden. Ich habe mir tatsächlich ganz am Anfang so aus Amazon-FBA-Manier erstmal so überlegt, okay, was kann man machen, was kann man machen. Bin dann erstmal irgendwie auf Küchengeräten hängen geblieben, und habe dann tatsächlich erstmal so ein paar Alibaba-Supplier äh, mir angeguckt äh, in dem Bereich, aber habe dann schnell gemerkt, ey, das, damit kann ich mich nicht, ich mich nicht selbst identifizieren ähm, und äh, ich finde, es ist sehr wichtig, wenn man ein Startup gründet, ähm, dass man irgendwie auch eine gewisse Beziehung zu den Produkten hat, damit man einfach Spaß auch bei der Sache hat
0: sonst ist es glaube ich, schwieriger, ähm, ja, das wirklich äh, groß zu machen. Absolut. Und wenn wir beim Stichwort Großmachen sind, ich meine am Ende, ähm, das sagt man ja auch immer selber, ne? du musst eine Marke sein, äh, du musst äh, irgendwie, irgendwie authentisch wirken, äh, ein gutes Produktportfolio innerhalb deiner Marke abbilden, so dass man irgendwie sagt, ich habe das eine Produkt, aber ich will, weil ich die Marke gut finde, auch das andere Produkt haben. So baut man sich ja auch Kunden und dann irgendwo eine Marke auf. Aber äh, mal aus deiner Perspektive, du bist ja nun ähm, Händler, machst das jetzt schon ein paar Jahre ähm, und hast da hast da einen, gewissen, einen gewissen Erfolg, kann man ja auch definitiv gar nicht von der Hand weisen. Was ist denn für dich... Aus, aus deiner persönlichen Sicht eine Marke ab. Wann ist man eine Marke? Wie, wie würdest du das selbst definieren? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich würde, ganz, ich würde sagen, sobald der Kunde wirklich, sobald du auch merkst, dass der Kunde erstens nach deiner Marke googelt, ich glaube, ich daran kann man das ganz gut messen. Wenn du siehst, ah, die Suchanfragen nach zum Beispiel Störtebäcker Rasierer oder Störtebäcker Rasierhobel, die geht wirklich nach oben. Das heißt, Leute identifizieren wirklich deine Marke damit. Die Leute erzählen ihren Freunden davon. Hier, guck mal den Störtebäcker Rasierhobel und nicht nur irgendwie den, den Amazon Rasierer oder so. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Zeichen. Ähm, ich glaube, eine Marke ist wirklich, wenn es dann auch um, um Themen geht, wie ähm, identifiziert man sich mit der Brand, Identifiz identif identifiziert man sich mit den Werten, der Brand mit der Message und ich glaube, das ist echt eine Sache, die teilweise sehr ähm, ja unterbewusst passiert bei den Leuten, dass sie sozusagen diese 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 Werte der Brand, die wir einfach auch unbewusst kommunizieren, einfach mit der Art und Weise, wie wir an das ganze Thema rangehen, dass uns eben auch so Sachen wie ja Loyalität sehr wichtig sind, dass wir einfach sehr hohen Wert auf guten Kundenservice legen, dass wir over delivern wollen, dass wir den Kunden immer happy machen wollen. Um, und das sind Sachen, die, 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 die merken die Leute einfach und um, dadurch zieht man dann auch um, die Leute an, die diese Werte ebenso vertreten und um, ich glaube, das ist ein großes Thema bei einer Brand, dass da eben eine Story dahinter ist, dass eine Message dahinter ist um, und äh, ja, ab dann kann man, glaube
0: ich, äh, dann auch äh, von Brand reden. Okay, ich meine, nachvollziehbar, ja, definitiv. Aber jetzt muss man mal äh, auch da wieder noch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen ähm, und vielleicht mal kritisch gefragt, ähm, ihr startet auf Amazon oder seid auf Amazon gestartet, so wie viele andere ja auch und das immer noch tun. So, ähm, da verkauft ihr jetzt Produkte, die, ähm, wo ihr eine Marke habt, also erstmal einen Begriff ein Wort habt, mit Logo, wie auch immer, das wird dann da drauf gedruckt. So, und dann verkauft ihr die Produkte, da geht ja viel erstmal über den generischen Bereich. Ja. Ähm, das heißt, am Ende des Tages stehen eure Produkte, na, ihr seid ja nicht die Einzigen, die Rasierhobel oder Rasiermesser verkaufen, da gibt es ja viel auf Amazon. Amazon hat ja sogar noch eine eigene Marke, die, die das dort macht. Ähm, aber da kann man ja noch keine wirkliche Message rüberbringen. Es ist erstmal, ich gucke nach einem Rasierhobel, weil ich einen Bart habe und mir den irgendwie abmachen möchte oder pflegen möchte. Ja. Ähm, wo, wo, An welcher Stelle fängt denn an, dass ich als Marke, also ihr, du, ähm, dann eine Message ähm, rüberbringe? Weil da, die Message sehe ich ja erstmal noch nicht. Ich sehe das Produkt, es ist schön gemacht, ihr habt tolle Fotos. Ich finde alle Informationen. Aber äh, da ist ja noch nicht wirklich die Verknüpfung zur Marke selbst da. Also ab wann fängt das bei dir dort an? fängt dann bei mir äh, an im, im Kontakt zum Kunden in der
1: Kommunikation, also das kann tatsächlich auch schon auf Amazon anfangen, ähm, wenn man dort äh, zum Beispiel in den, in den Produktbeschreibungen im EBC Content ähm, äh, dort auch schon irgendwie auf die Story eingeht, da muss ich auch zugeben, das haben wir bei uns jetzt äh, auch noch gar nicht implementiert, da sind wir noch, haben wir noch Nachholbedarf, ähm, aber das wäre zum Beispiel ein Weg, dann auch in den ja in den in den in E-Mails an den Kunden also ich weiß nicht äh, das kennst du bestimmt wenn man über Sellerboard ähm, eine ja eine eine Nachricht eine automatisierte E-Mail an den Kunden schreibt ähm, wo es dann um das Thema äh, Bewertungen geht zum Beispiel ähm, dass man halt sagt ey hier wir sind ein junges Start-up äh, mit Ambitionen und wir müssen uns gegen die äh, gegen die großen Konzerne durchsetzen ähm, jetzt in unserem Fall das so weiter ähm, wir brauchen deinen Support so Wäre cool, wenn du uns eine ehrliche Bewertung hinterlässt, so nach dem Motto. Und da, da fängt man ja schon an, so diese Message: Wir sind ein junges Startup, so wir, wir sind hungrig. Ähm, und äh, sozusagen David gegen Goliath, so ein bisschen die, diese Karte kann man da spielen. Den Underdog klassischerweise. Den Underdog, genau. Und dann dadurch, das finden Leute ja auch, auch, auch cool, die können sich dann damit auch identifizieren und, und wollen, sind gerne gewillt, solche Projekte zu supporten. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute teilweise anrufen und sagen, ey, bleibt am Ball, richtig cool, was ihr macht. Ähm, du weißt ja selbst, so das Leben als Unternehmer ist auch nicht immer einfach. Ähm, da gibt es Up, Ups und Downs und wenn man dann halt solche Nachrichten und Anrufe von Kunden bekommt, dann motiviert es einen auch immer wieder so, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man da weiter am Ball bleibt und weiter Gas gibt. Ähm, und ich finde, da, da geht es schon los. Und wenn man dann Richtung Online-Shop geht, dann gibt es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten. Da kannst du dann in den Ads, kannst du damit arbeiten, im Retargeting in den E-Mails, du kannst dann automatische Flows einrichten, dass du mit Playview zum Beispiel E-Mail Flows einrichtest, äh, äh, Post-Purchase Flows, wo Leute dann E-Mails bekommen zur Story. Ähm, ich finde, Snocks machen das sehr gut, die sind ja auch Aushängeschild der deutschen Amazon-Szene, kann man sagen. Ähm, die haben da ja auch einen super Flow, wenn man im Onlineshop was bestellt, dann da kommt dann auf jeden Fall was zur Story und äh, das, das machen die echt gut und da, da haben wir auch schon was in dem Bereich äh, gemacht. Und ähm, ja, das sind auf jeden Fall Punkte, wo man da
0: sicherlich äh, die eigene Message einbauen kann. Ja, absolut. Ähm, ich glaube, spätestens dann, wenn man mit dem eigenen Onlineshop unterwegs ist, würde ich, würd ich genauso sagen, ähm, da kannst du deutlich mehr machen. Auf Amazon bist du ja ein Stück weit limitiert auf dem, äh, was Amazon als plattform bietet, ne? A-Plus-Content, Enhanced Brand-Content, was du angesprochen hast, ja. äh, den, den, den Shop, den Markenshop und die Produktdaten. Samt Fotos, so dass das ist ja im Wesentlichen dieses dieses Ökosystem. Im ähm Shop kannst du ja machen, was du willst. Da kannst du dich ja auch so präsentieren, wie du willst. Ich hatte zum Beispiel bei euren Produkten auch gesehen, dass ähm, Amazon frecherweise dort auch ähm, ihre Produkte sehr präsent auf eurer Produktdetailseite bewirbt. Also die ihre eigenen ähm, Shaved, glaube ich, heißen die. Äh, shavit produkte mhm. die dann äh, nicht mal eine richtige Ad sind, also die kaufen sich ja nicht mehr selbst die, äh, die Placements ein, sondern die knallen ihre Werbung direkt auf eure Seite, also ja. äh, wo du selbst gar nichts gegen tun kannst, äh, das ist natürlich nochmal eine andere, andere Thematik, aber nochmal ganz kurz auf das Thema Shop zu sprechen gekommen äh, oder zu, zu kommen an der Stelle, ähm, ist das, ist das für dich wirklich tatsächlich ein, ein, ein richtiger Schritt? Klar, wird er sein. Du hast es so bewertet, sonst wirst du es nicht machen. Aber ähm, man sagt ja immer wieder, Amazon äh, ist der Platz für E-Commerce. Äh, die viel, die meisten Kunden fangen auf Amazon direkt an zu suchen. Die kaufen dort auch und die verlassen dieses, diesen Marktplatz, dieses Ökosystem gar nicht erst. Und immer mehr suchen, starten direkt auf Amazon und gar nicht mehr in den Shops. Ob das jetzt ein Shopify ist oder ein Magenta oder Magento oder ein Shopware, whatever. Ähm, aber wenn die Kunde, Leute die potenziellen Käufer gar nicht erst auf Google unterwegs sind, sondern direkt auf Amazon starten, kannst du den schönsten Shop der Welt haben, die kommen nicht zu dir. Und trotzdem sagst du ja auch, ähm, ihr seid auf Amazon gestartet und wir wollen trotzdem einen Shop haben. Wie viel Versch Erfolg sprichst du dir aktuell davon, obwohl der Trend ja eigentlich in Richtung Amazon zeigt und weg von Google, was Produkte angeht?
1: Ja, ähm, ja, absolut. Also Amazon ist echt, äh, ich weiß gar nicht, zweitgrößend Suchmaschine mittlerweile geworden wahrscheinlich nach Google.
0: Was ähm, Produkte angeht, wahrscheinlich sogar noch größer, ja.
1: Ja, das kann gut sein, auf jeden Fall. Ähm, das Ding ist halt, auf Amazon ist am Ende des Tages dein Wachstumspotenzial gecapped, kann man sagen. Gerade wenn man sich als Nischenbrand aufstellt, ähm, wo man halt wirklich in einer Nische unterwegs ist. Man kann ja sehen auf Helium und anderen Tools, wie groß die Suchanfragen sind. Und am Ende kannst du nur so viel verkaufen, wie Leute danach suchen. Das ist ein klassisches ähm, ähm, Push-Marketing, glaube ich. ne? Oder verwechsle ich gerade Pull- und Push-Marketing? Nee, aber auf jeden Fall, äh, man kann PPC machen, Leute haben schon eine Suchintention und man hat höhere Conversion-Rates, ja, aber ähm, die Anzahl der Leute sind nach oben begrenzt ähm, und ähm, man hat das Problem, muss man ja schon sagen, dass einfach immer mehr Leute auf Amazon kommen, also immer mehr Seller auf Amazon kommen, die, die in deine die, die Nische reingehen, die sehen, ah, okay, der hat Erfolg damit, Leute kommen und gehen aber das macht natürlich äh, das ganze Business nicht einfacher. Die die PPC, die Klickkosten gehen in die Höhe. Man hat Konkurrenten, die das günstiger anbieten. Es ähm, Preiskampf da. Ähm, deshalb glaube ich, zum einen kann man sich auf Amazon nur noch über meiner Meinung nach über einen, einen top also eine Hochpreisstrategie behaupten, ähm, weil sonst hast du musst du dich in den Preiskampf einlassen und das wird das wird dann einfach grauenhaft sozusagen die Marge wird immer kleiner und ähm, ja, und wenn du halt auf dem shop unterwegs bist, dann kannst du Ads schalten, du kannst Leute auf deine Marke aufmerksam machen. Das ist natürlich nochmal ein anderes Game, was, was äh, mehr Investment benötigt, was sicherlich äh, mehr, wo man mehr Lehrgeld zahlen muss, was risikoreicher ist. Aber wenn du dann mal schaffst, deine, die Leute auf deine Seite zu ziehen, gerade dann Richtung Weihnachten, wenn Leute äh, im Netz unterwegs sind äh, oder in Social Media unterwegs sind äh, und ein Geschenk kaufen wollen und du zeigst dir eine richtig geile, geile Ads, wo du dein Produkt bewirbst und ähm, die Leute kommen auf deine Seite, dann ist es halt gefühlt nach oben hin viel, äh, viel offener, ähm, wie viel du verkaufen kannst, wie viel Umsatz du machen kannst, weil ähm, dort eben auch die Leute unterwegs sind, die nicht auf Amazon kaufen, was ja dann doch nicht äh, unbedingt so wenige sind und viele Amazon-Händler ähm, sind ja gar nicht mit einem eigenen online unterwegs oder haben dieses Online-Marketing nicht wirklich, äh, haben da nicht so eine große Expertise drin. Ähm, deshalb hat man da eben Möglichkeiten, weiter zu skalieren und noch mehr Umsatz zu machen. Klar, wenn man sagt, man fährt die Strategie auf Amazon, dass man so eine Multi-Brand oder eine Multi-Product, äh, ein multi product account hat, dass man sozusagen verschiedenste Bereiche abdeckt mit coolen Margenprodukten, sage ich mal, in verschiedenen Bereichen, dann kann man da natürlich auch richtig Gas geben auf Amazon, indem man einfach ein enorm großes Produktportfolio aufbaut. Um, aber da muss man natürlich sagen, um, am Ende besitzt man den Kunden nicht und wenn man dann auch über das Thema Verkauf vielleicht mal nachdenkt, ja, ist ja dann auch irgendwann mal vielleicht ein spannendes Thema, um, dann ist halt der, der Unternehmenswert ganz klar auch ein geringerer uh, auf, als Amazon-Händler, als wenn du ein eigenes Online-Shop, uh, also wenn du eine eigene Brand über auch einen Online-Shop aufbaust und dort einen festen Kundenstamm aufbaust mit Customer Lifetime Value, mit Recurring Revenue. Um, auch wenn derzeit die Frazios dieser Welt unterwegs sind und etliche Amazon-Händler wie <lacht> ja, mich ja. zum Beispiel auch schon. Das ist natürlich gerade sicherlich für Amazon-Händler, die gerade Bock haben zu verkaufen, das ist es, glaube ich, die beste Situation, die es jemals gab, so die beste Zeit, weil die sich gerade alle darum schlagen, also die ganzen Unternehmen, die jetzt Amazon-Businesses aufkaufen, also da kann man jetzt, glaube ich, wirklich sehr gut verhandeln und da einen guten Preis raushauen. Ja, aber davon abgesehen, sehe ich da eben im eigenen Online-Shop viel mehr Potenzial. Und für mich persönlich war es eben auch eine Challenge. Ich wollte mich challengen, ich wollte sozusagen ähm, was Neues erleben äh, mit dem Business, ähm, den nächsten Step gehen und ähm,
0: deshalb haben wir uns dann da für Shopify in dem Fall entschieden das ist ja auch genau das Shopsystem, was glaube ich in den letzten ein, zwei Jahren auch schon vor Corona extrem explodiert. Ne? Also die, die ja. machen da ganz viel ja. und äh, wächst auch extrem schnell groß und äh, wer weiß, was danach kommt. Also ich glaube, äh, wenn ich mich zu einem Händler-Account entscheiden wollen würde, ich hab, bin glaube ich meine, auf meiner Position damit durch. Ich muss es nicht mehr haben, Online-Händler zu sein. Ich supporte die gerne, aber muss es nicht mehr selbst machen. Aber wenn ich es nochmal machen würde, ich glaube, wenn ich ein Shopsystem einrichten würde, auch dann erst mit Shopify starten. Ich hatte das damals mit einem anderen äh, Shopsystem gemacht. Das äh, war ziemlich sperrig und man muss sich echt lange damit auseinandersetzen und wenn dann irgendein Plugin ähm, abstürzt oder nicht mehr so läuft oder das Update vom Plugin nicht mehr funktioniert, die Schnittstelle zu D DAL zum Beispiel plötzlich nicht mehr klappt, äh, das Payment-System dann irgendwelche Fehler macht, dann sitzt du erstmal da ohne große finanzielle Ressourcen, um das irgendwie ähm, mit dem Entwickler wieder zu lösen oder den Shop weiterzuentwickeln, wenn das nächste große Update vom Shopsystem kam und so weiter. Da gab es immer mal Probleme und, und Fehler. Ähm, wie, wie löst du das? Also ich meine, Shopify ist natürlich jetzt ein einfacheres System glaube ich, also das funktioniert ziemlich gut out of the box. Aber ähm, wenn da jetzt mit dem Shop-Probleme äh, ähm, passieren oder irgendwelche Schnittstellen nicht mehr lau sauber laufen, äh, holst du den Hilf von außen, versuchst du selbst zu lösen oder wie gehst du daran?
1: Ja, also Shopify ist so gebaut, dass es echt sau einfach auf, aufzusetzen ist. Also da gibt es auch so Themes, die man kostenlos ähm, ja, benutzen kann oder auch für ein paar Euro, ein paar hundert Euro äh, sich auch so ein Theme holen kann, die dann echt schon richtig gut sind. Und ähm, Du brauchst echt, eigentlich brauchst du keine Coding-Skills, um dort ein, so einen stabilen Standard-Shop aufzubauen. Ähm, die, in unserem Fall, äh, ich habe mich dazu entschieden, äh, trotzdem jemanden sozusagen äh, zu nehmen oder zu holen, der uns da supportet, der mit uns zusammen einen Shop auch custom-mäßig aufbaut, also mit unseren eigenen Wünschen. Und ähm, ja, mit ihm bauen wir immer noch äh, sind, arbeiten wir immer noch zusammen. Kleines Shoutout an der Stelle, René Würdemann. Ähm, der äh, macht da echt einen guten Job und ähm, ja, wenn wir da irgendwie ein Problem haben, dass, wenn im Code noch irgendwas gemacht werden muss oder irgendwas hat zerschossen auf der Seite, ähm, dann fragen wir ihn, ey, René, kannst du das kurz fixen? Ähm, und ansonsten, ja, man lernt natürlich auch, ja, wenn er dann sagt, ja, okay, hier, an der Stelle im Code muss man das ändern und dann notieren wir uns das und dann bauen wir sozusagen für uns so ein eigenes Manual auf, ähm, wo man dann im Code die Sachen ändern kann, weil ich selbst habe leider keine Coding-Skills und bei uns im Team bisher auch niemand. Deshalb ähm, ist es da schon hilfreich, jemanden zu haben. Man muss sagen, in, diesem, in dieser ganzen Shopify-Welt ähm, sind sehr viele junge, motivierte äh, äh, ja, äh, Männer und Frauen unterwegs, die da wirklich Skills haben und die vergleichsweise günstig sind. Also ich glaube, diese ganzen Magento-Entwickler und so, da zahlst du direkt für einen Tag einen Haufen Geld und ähm, in Shopee, in, im Shopify-Universum sind da echt viele unterwegs, die wirklich bezahlbar sind, ähm, sehr juniorig sind und da, da deshalb wahrscheinlich von vielen größeren Unternehmen nicht wirklich ernst genommen werden, aber die trotzdem schon sehr gute Skills mitbringen. Ähm, ein Shoutout an der Stelle, Thomas Grabner, Thema E-Mail-Marketing, Clavio. Äh, ähm, also, wenn ihr da irgendwie Support braucht, wenn ihr das ordentlich aufsetzen wollt bei euch, ihn unbedingt anschreiben. Der ist ein junger Kerl, der aber wirklich das Thema so krass ähm, einfach äh, jetzt geowned hat, so, der ist ja echt einer der größten Experten mittlerweile, würde ich sagen und äh, macht echt einen super Job also da entwickelt sich gerade dieser Online-Shop-Bubble äh, äh, in Deutschland, entwickelt sich da gerade echt was sehr Cooles, gerade auf LinkedIn Ronny, du kommst wahrscheinlich auch mit, ist ja sehr viel los, Leute posten, was gut funktioniert hat auf ihrem Shop, posten auch von ihren Failures und ähm, man lernt da voneinander und supportet sich voneinander das war auch der Grund, warum ich selbst dann aktiv geworden bin auf LinkedIn, weil ich das feiere, so, dass man da wirklich offen mit umgeht und nicht so diese Mentalität hat, so, ja, die könnten was von mir abgucken, sondern dass man wirklich sagt, ey, ich, ich kann dir helfen, dann im kannst du mir helfen und so ähm, ja, kann man zusammen wachsen.
0: Ja, also auf, je, auf jeden Fall kann ich bestätigen und ähm, vielleicht an an der Stelle, wir können das gerne so machen, wenn der, der Podcast, den, den veröffentliche ich ja dann auch wieder und äh, poste den auf LinkedIn. Ähm, gerne Martin von deiner Seite, tagge doch gerne dann in den Kommentaren die Leute, die die entsprechenderweise jetzt euch unterstützen und die du empfehlen wirst, weil das dürfte vielleicht auch den einen oder anderen interessieren, auf die dann zuzugehen und sagen, finde ich gut und ich brauche vielleicht Unterstützung. Wenn da schon mal eine Empfehlung kommt, ist das ja viel wert. Also gerne in den Kommentaren damit reinschreiben, dass wir die, dass wir die Jungs und Mädels da ein bisschen ein bisschen mitstützen oder unterstützen, die dann auch euch supporten sozusagen. Können wir gerne okay, machen? So. Ja, ich mache. Okay. Gut, aber ich meine jetzt, jetzt haben wir so zwei, zwei Kanäle. Wir haben den den Amazon-Kanal verstanden. Da seitig gestartet, das, das wird, denke ich mal, auch nach wie vor gut laufen, eure Produkte haben unfassbar viele gute Bewertungen, ich hatte es mir im Vorfeld angeschaut, ähm, da geht es ja teilweise schon in den vierstelligen Bereich rein, da träumt ja jeder Händler von, groß wie klein, dass, dass die Produkte so viele, so viele Bewertungen einsammeln, also spricht auf jeden Fall erstmal für die Qualität der Produkte. Jetzt zweiter Schritt Shopify, beziehungsweise auch den Online-Shop ein Stück weit äh, loszutreten und zu starten, Google-Ads laufen ja bei euch auch schon, zumindest habe ich ein paar gesehen. Ähm, wie sieht es aus mit Social Media bei euch? Weil das wäre ja in diesem, in diesem kompletten Cycle eigentlich nochmal ein wichtiger Aspekt. Äh, wo macht man wie viel? Wo baut man eine Community auf? LinkedIn hatten wir schon drüber gesprochen, wo das ja wahrscheinlich eher so ein bisschen in den Bereich B2B reingeht, oder dass du selber natürlich von anderen Leuten lernst, aber das, da sind ja wahrscheinlich weniger deine, deine, äh, deine Käufe unterwegs auch, aber die kriegst du da wahrscheinlich weniger angesprochen. Ähm, ich meine, Insta, es gibt TikTok, ähm, jetzt ganz neu, äh, Clubhouse, obwohl das wahrscheinlich wieder Richtung B2B geht, aber Facebook klassischerweise auch, äh, Pinterest. Was sind denn so deine, deine Top 2, 3 äh, Social-Media-Kanäle und wie, wie nähert euch da an? Was macht ihr da, um die Leute ein Stück weit vor euch zu gewinnen? Ja, erstmal ja, kurz zu Clubhouse. Cool, dass du es erwähnt hast.
1: Ähm, ey, finde ich ein mega krasses Phänomen, wie das, wie das irgendwie durch die Ecke gegangen ist, vor so zwei Wochen, glaube ich, erst. Auf einmal war jeder auf Clubhouse unterwegs. Also jeder, der das noch nicht kennt, unbedingt anmelden. Das ist eine coole Sache, allerdings auch mit einem gewissen Suchtfaktor, finde ich, weil man die FOMO hat, weil dort eben die Gespräche nicht aufgezeichnet werden, sondern immer live sind und man Angst hat, was zu verpassen, wenn coole Leute da gerade sprechen. Ja, aber davon abgesehen, genau für uns Social Media, ja, Instagram, auf Instagram sind wir auch schon relativ lange unterwegs, weil ich glaube, unsere Produkte, sind auch visuell, sind emotional, so dieses Thema Rasur, Morgenroutine, das ist dann irgendwo auch so ein, so ein, so ein Thema, was, was jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sind jetzt keine, keine Küchengeräte oder 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 ähm, weiß ich nicht, irgendwelche emotionalen Themen, sondern damit kann man arbeiten das ist auf, auf Instagram. Ähm, genau, da haben wir relativ äh, zügig angefangen, dann dort zu posten, Content zu machen. Allerdings muss man sagen, dass Instagram mittlerweile organisch echt sehr, sehr schwierig geworden ist, dort zu wachsen. Ähm, ich habe dann mal 2018, weil ich das Thema einfach mal interessant fand und das mal ausprobieren wollte, mit Influencer-Marketing angefangen, indem ich einfach wirklich äh, Influencer, wo ich dachte, die passen gut zu uns, ähm, ich glaube, bis zu 80.000 Follower oder so, habe ich einfach mal angeschrieben, ähm, so gesagt, ey, hättest du Bock, mal unsere Produkte for free zu testen ähm, und äh, dafür einen Post zu machen also so ganz, so, so ganz auf entspannter Basis äh, mit Barter-Deals und äh, man ist erstaunt, wie viele am Ende dann doch da bereit sind, das zu machen, auch ohne Geld. Also wenn die wenn die sozusagen die Message feiern oder das Produkt feiern erstens und dann gleichzeitig auch den persönlichen Aspekt, ähm, wenn man denen so ein bisschen das, das Ego streichelt, sage ich mal, äh, ich sag mal so, die Jungs und Mädels auf Instagram, die dort unterwegs sind als Influencer, die machen das natürlich auch, um irgendwie Anerkennung zu bekommen durch Likes und so weiter. Wenn man da, sage ich mal, im Gespräch ein bisschen äh, äh, sie, sie lobt und so weiter, dann, dann kann man die schon für sich gewinnen jetzt. Ähm, das, das kann man da, also man muss immer ehrlich, man muss immer authentisch dabei sein. Auf jeden Fall dadurch dann halt viel damit gemacht. Damit, damals hatten wir allerdings noch keinen Online-Shop gehabt. So, Das ging dann alles über Amazon, deshalb konnten wir schwer messen, schwer dort den Erfolg messen. Ähm, jetzt hatten wir zu Weihnachtszeit ein bisschen was gemacht über Influencer-Marketing, auch bezahltes Influencer-Marketing. Man muss aber sagen, das ist echt nicht einfach. Also, man muss da, ähm, man muss da schon die richtigen Influencer auswählen, ähm, die richtigen Produkte auswählen und dann optimalerweise längerfristig mit dem Influencer zusammenarbeiten. So diese einmaligen Deals, ähm, die kommen einfach nicht gut bei den Followern oder bei den Communities der Influencer an, weil es halt zu sehr nach, ähm, nach bezahlter Kooperation riecht und nach, zu sehr nach, nach, ja, Cash machen. Wenn allerdings der die, die Follower sehen über mehrere Wochen, Monate hinweg, dass der Influencer wirklich immer dieses Produkt nutzt und es auch authentisch ist und er wirklich dieses Produkt feiert, dann werden sie es selbst auch ähm, mehr lieben. Das ist definitiv auch ein Punkt für uns jetzt die nächsten Monate, ähm, aber auch ja allgemein die nächsten Jahre, dass wir dort mehr Gas geben, das weiter professionalisieren. Davon abgesehen natürlich Thema äh, Paid Social, sprich ähm, Facebook, Instagram Ads, läuft ja am Ende des Tages auch über Social Media. Ähm, ist natürlich dann ein enormer Faktor, wenn man über einen Onlineshop skalieren will. Also, weil du dort dann die, die Leute erreichst, ähm, sie von dort auf deinen Onlineshop gehen ähm, und dort ist dann wirklich ein enormer Hebel, ähm, wo wir jetzt gerade auch dabei sind, das Thema weiter anzugreifen und, ähm, uns, und, und uns dort noch professioneller aufzustellen und äh, dann gerade Richtung Weihnachtsgeschäft diesen Jahres hin ähm, dann da wirklich äh, richtig Gas zu geben.
0: Das heißt, äh, jetzt, wenn ich raushöre, macht ihr Insta, ihr macht Facebook. Ähm, wie sieht es mit TikTok und Pinterest zum Beispiel aus?
1: Ja, Pinterest haben wir tatsächlich mal einen Account aufgesetzt und dort so, ja, so, so ein paar Standard-Pins, sozusagen so Boards äh, gemacht. Man muss aber auch ganz klar setzen, so, man muss Prioritäten setzen für sich selbst. Man kann nicht alles machen direkt. Gerade als junges Startup, wenn man von den, von den äh, Kapazitäten begrenzt ist, da muss man ganz klar gucken, okay, in welche Richtung will ich gehen, was will ich alles abdecken. Wenn man zu viel auf einmal machen will, dann wird alles nur so so halb halb gar ähm, und dann lieber ein, zwei Sachen richtig machen und dann wird es viel mehr Erfolg haben am Ende. Wir sind aber auf Pinterest, also nicht aktiv, sondern wir haben dort einfach ein Board, ähm, haben auch mal Werbung dort ausprobiert, hat, hat allerdings gar nicht gut funktioniert, also hat nicht gut konvertiert. Ähm, TikTok, sehr guter Punkt, also da suchen wir auch tatsächlich gerade nach jemandem, der, der dort affin ist. Ich selbst habe zwar einen TikTok-Account, ähm, Habe auch einen Company-TikTok-Account erstellt, aber dort noch nicht wirklich aktiv gewesen. So ein bisschen selbst schaue ich manchmal rein, wie andere das machen, aber ist dann doch irgendwie nochmal eine Generation vor uns. Ähm, und da suchen wir gerade nach jemanden, der dort sozusagen selbst nativ unterwegs ist, der selbst TikTok nutzt und der dann eben für uns ähm, da aktiv sein kann. Und ich glaube, gerade im Bart-Rasur-Bereich kann man da coole Sachen machen. So TikToks, wie man sich den Bart-stylt oder Konturen rasiert oder so. Da kann man, glaube ich, schon ganz guten Content machen. Also wenn irgendjemand in der Zuhörerschaft ist, der da der da auf sowas Bock drauf hätte, uns zu supporten, ähm, äh, schickt mir gerne eine E-Mail. Ähm, genau, aber TikTok definitiv auch Thema der Zukunft.
0: Ja, definitiv. Ich meine, ich bin, bin ja, glaube ich, nochmal eine Generation über dir oder eine halbe. Ja. Das, deswegen, ich bin da froh, dass da auch, dass ich Leute bei mir im Team habe, die sich da so ein bisschen drum kümmern und die entsprechenderweise auch da passen. Und vielleicht an der Stelle sei auch mal ein kleines bisschen Eigenwerbung erlaubt. Wir haben zu genau diesen beiden Themen, Instagram-Marketing und TikTok-Marketing, auch Podcast-Folgen. Vielleicht auch für dich, in Martin, ganz interessant. Ja. Dass man da mal reinhört, da hatten wir zum Beispiel bei TikTok mit der Agentur Look Fame gesprochen, die sich darauf spezialisiert haben, unter anderem auf, auf tiktok äh Aufzubauen und da Marketingkonzepte auch Werbung zu schalten. Mhm. Ähm, das sind vielleicht auch mal interessante Aspekte ähm, für, für jeden dabei, der da mal reinhören möchte, weil ich glaube, als Online-Händler kann man halt nicht nur in seinem Silo-Verkaufskanal ähm, hängen, auch wenn Amazon gut funktioniert. Ähm, du zeigst es ja auch ganz gut auf, Martin, dass man äh, auch mal den Tellerrand hinausschauen sollte, Online-Shop und weitere Strategien fahren sollte, damit man halt sich als Marke auch ein Stück weit, wie du sie ja selber sagst, eine Message aufzubauen und ähm, Kunden zu binden, ein Stück weit. Ne? Ja. Aber ja. ich gehe ich geh damit, was du meintest. Man sollte sich fokussieren. Das heißt, Insta und Facebook sind erstmal für euch wichtige Kanäle. Ich hatte nur ähm, auch schon öfter mal gehört, dass das Pinterest, <lacht> hatte ich glaube ich irgendwann mal einen Post auch auf LinkedIn lustigerweise gesehen, äh, dass dann äh, dem, äh, darüber diskutiert wurde, ob Pinterest wirklich eine Social Media Plattform oder eine Suchmaschine ist. So und ja. Wenn, wenn, wenn man es erst Suchmaschine sieht, dann muss sie auch wieder gefüttert werden, wie jede Suchmaschine, wie Google ja. und Amazon. Ähm, also ich glaube, wenn man das richtig machen will, muss man dafür Zeit haben. Aber äh, das, das ist wie mit jedem Kanal in jedem Netzwerk halt so. Ja, Pinterest muss man auch sagen, ich würde mal schätzen, mindestens 80% weiblich von den Nutzern. Ähm,
1: also gerade Frauen, die sich irgendwelche Inspirationen für, weiß ich nicht, Inneneinrichtungen oder Mode oder sowas holen wollen. Ähm, oder ich weiß nicht, ob du, ob du persönlich Pinterest nutzt. Ähm, aber. Nee, ich glaub, tatsächlich, hier, tatsächlich nicht. Nee. Ja, die Zielgruppe ist, glaube ich, echt eher weiblich und unsere Produkte sind ja dann doch, doch eher für Männer. Klar, Frauen, die was ihren Männern äh, geschenken wollen, ist natürlich dann auch wieder ein Ziel. Ich wollte gerade sagen, genau, ja, sagen so. Insofern könnte Pinterest dann natürlich doch interessant sein. ja. Muss vielleicht in der Zukunft mal anschauen. Also es ist sicherlich ein spannendes Thema, ähm, wo man dann aber eben Kapazität haben muss optimalerweise halt ein Mitarbeiter, der dann wirklich
0: ja da richtig reingeht in das Thema und da wirklich ähm, Gas gibt. Genau, weil am Ende des Tages ist ja die Zielgruppe klar. Wen sprecht ihr mit dem Produkt an? Aber wer kauft dieses Produkt? Also wenn man jetzt Babysocken verkauft, dann ist Baby die Zielgruppe, aber kaufen tun es die Frauen. Oder wenn ja. man Hundebetten verkauft, dann werden die Hunde kaum selbst auf Amazon einkaufen. Ja. Also insofern, ja, ich gebe dir recht. Wahrscheinlich ist es Pinterest ähm, da rein von der vom Traffic her ähm, eher weiblich. Aber Geschenke gerade zu Weihnachten und so weiter, glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, Frauen für ihre Männer äh, oder oder für ihre Freunde oder für ihre Brüder, Onkels und so weiter. Ich glaube, da kann man durchaus schon ein bisschen was machen, vermute ich mal.
1: Definitiv, definitiv,
0: ja. Aber jetzt, wenn jetzt mal diesen Online-Bereich so als als Ganzes mal betrachten, ich meine, du hast dich ja auch damals entschieden äh, zu sagen, wir wir fangen irgendwie, äh, du hast ja gesagt, ne, Alibaba, so ein bisschen Sourcing, mal ein bisschen testen, welche Produkte funktionieren da, dann hat man irgendwie äh, für sich authentische Produkte äh, gefunden, die da irgendwie zu dir passen, dann startet ihr auf Amazon, jetzt macht ihr ähm, den den Bereich Online-Shop auch noch so ein bisschen den und wollt auch Online-Marketing noch ein bisschen weiter ausbauen ähm, wenn wir jetzt mal von online zu offline schauen, ich meine, das ist ja gerade zu Corona-Zeiten, ne? die ganzen Geschäfte haben zu im Lockdown und so weiter, da bist du ja auf jeden Fall glücklicherweise auf der richtigen Schiene unterwegs. hast du jetzt einen Barbershop aufgemacht, wäre es, glaube ich, für dich schon deutlich enger geworden. Mhm. Ähm, aber das wirft natürlich die Frage auf, die diskutiere ich auch mit vielen äh, Gästen im Podcast, brauchen wir derzeit überhaupt ein Fach- und Einzelhandel? Weil also speziell, wenn du solche Produkte wie du hast, ne, hast dann irgendwie Rasierprodukte, Rasurprodukte und verkaufst die, ähm, dann kann ich die mir ganz einfach über euren Shop oder über Amazon bestellen. Ich muss nicht ins Geschäft gehen. Brauche ich denn überhaupt Geschäfte, die solche Produkte verkaufen? Und mal die Frage schon brauche ich überhaupt noch einen Einzelhandel oder kann ich zukünftig 80% des Konsumenten-Produktverkehrs ähm, äh, sozusagen online regeln? Wie siehst du das?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also meine, wir sehen es ja schon über die letzten Jahre hinweg, dass, dass der, der Gesamtumsatz in Deutschland äh, von zum Beispiel Mode, äh, aber auch von, von anderen äh, Gebrauchsartikeln immer mehr Richtung Online äh, switcht. Das ist einfach ein, ein unumgänglicher Wandel, der immer weiter voranschreiten muss. Das heißt, spätestens jetzt müssen sich äh, Traditionsunternehmen, Einzelhändler äh, wirklich äh, digitalisieren, weil sonst wird es dies bald nicht mehr geben, muss man leider ganz klar so sagen das ganze Corona-Thema hat das alles jetzt nur beschleunigt. Ich glaube, in bestimmten Segmenten wird es natürlich immer weiter noch Einzelhandel geben, weil es irgendwo auch ein Social-Event ist. Wenn man shoppen geht zum Beispiel, man geht oftmals vielleicht mit Freunden shoppen, Es ist wirklich so ein Social-Event, man probiert Sachen aus, ey, wie findest du das, wie findest du das? Das wird immer existieren, glaube ich, aber es wird definitiv immer kleiner werden. Also, Erst gestern wieder die Schlagzeile gelesen, ähm, Karstadt-Kaufhof wird 450 Millionen Euro wieder unterstützt. Die haben ja schon einige Filialen zugemacht. Ähm, das, die wird es nach und nach nicht mehr geben. Das ist, das ist so. Ähm, Gerade auch ein anderer Trend, äh, der dann da halt dagegen steuert, ist dieses Thema ähm, D2C, Direct-to-Consumer-Brands, wie zum Beispiel auch wir sind, wie es so viele andere Beispiele gibt. Snox, ähm, aber auch so Brands wie Pure Lei, die so Frauenschmuck machen. Ähm, da gibt es so viele verschiedene Brands, wo Leute wirklich direkt bei der Brand kaufen online ähm, und gar nicht über den Handel gehen ähm, und diese, diese Bindung von, von ähm, Käufer zur, zur Brand, die wird immer wichtiger, glaube ich und ähm, deshalb wird das Einzelhandelsthema, glaube ich, immer kleiner werden, aber wird natürlich zum gewissen Teil immer weiter noch existieren. Wie siehst du das?
0: Ja, ich würde sogar äh, noch ein Stück drastischer sagen und sagen, äh, die die Diskussion um das Thema äh, Geschäfte in den Innenstädten, die Innenstädte verweisen, die verändern sich. Ähm, verweisen, es halt immer so, die Menschen kommen halt mit äh, mit krassen Veränderungen nur sehr langsam und sehr schwierig klar, ne? Also äh, früher hat man nach Bogen gehabt und kam irgendwie äh, die, die die nächste Evolutionsstufe und äh, vorher hatten wir Pferdewagen und dann gab es Autos so und viele gibt es dann vielleicht auch, die sagen, äh, ja, also Pferdewagen, wenn die jetzt aussterben, dann dann äh, dann versauen wir uns selbst irgendwie. Und die die Innenstädte verändern sich ein Stück weit, da hat man halt nicht mehr klassischerweise diese Ladengeschäfte, sondern vieles passiert halt äh, dann online und ich glaube, durch Corona bedingt sind viele äh, Unternehmen, aber auch vor allen Dingen halt viele Konsumenten jetzt auf den Trichter gekommen, so schlecht ist das gar nicht und es ist sogar bequemer und es gibt sogar Studien, auch wissenschaftliche Studien, die auch belegen, dass das sogar ähm, ökologischer ist, mhm. als wenn jetzt jeder mit seinem, mit seinem Auto in die Innenstadt fährt und sich da halt äh, zwei, drei Sachen kauft und wieder nach Hause fährt, ne? als mhm. wenn das Postauto das sowieso durch deine Straße fährt, äh, nur beim, beim nächsten Nachbarn anhält und da auch ein paar Pakete auskippt. Das ist an sich, glaube ich, kein, kein großer Unterschied. Aber es wird das zeigen. Also es wäre natürlich schade, wenn alle Geschäfte weg sind. Das wird auch nicht passieren, glaube ich. Aber so gerade die kleineren Geschäfte, die, die werden, oder viele werden es halt nicht überleben. Leider, muss man sagen. Aber das ist halt einfach eine Evolutionsstufe, die jetzt durch Corona nur nochmal beschleunigt wurde. Ich glaube, früher oder später wäre sie sowieso gekommen, nur etwas langsamer und etwas schleichender als das, was wir jetzt erleben. So, Also ich denke, da seid ihr und alle, die jetzt da online unterwegs sind, sind schon aufgestellt. Aber es ist auch gleichzeitig eine Chance ne, für die Geschäfte, die jetzt unterwegs sind also die ja auch klassischerweise nur Produkte verkaufen, ähm, dann sich zu äh, digitalisieren. Und auch meinetwegen solche Leute wie äh, wie dich und eure Unternehmen ähm, ein Stück weit als Vorbild zu sehen und sagen, okay, wie können wir denn da unser Offline-Geschäft online bringen? Was können wir denn machen? So Und ich glaube, da muss man einfach eine Diskussion führen und ähm, auch auf Leute mal schauen, die es äh, erfolgreich machen. Und da seid ihr halt auch einer dieser Unternehmen, die es ganz gut hinbekommen haben und ich glaube, da ganz gut wachsen. Also äh, wir werden sehen, wie die nächsten Jahre laufen. Aber ich glaube, das ist schon eine, eine ziemliche Disruption, die wir da erleben und erleben werden zukünftig noch. Ja.
1: ja, definitiv. Ich glaube, offline kann in der Zukunft wirklich so ein, so ein, so ein Add-on fast schon sein für, für Online-Unternehmen. Ähm, ich nenne schon wieder snox aber die machen ja gerade so einen Kaffee oder so ein so ein, so, ein, so ein so ein, ja, die bauen so einen Kaffee, glaube ich, ähm, wo die dann halt wirklich ihre Community äh, von, von Online, die, die sie online kennen, dann wirklich auch irgendwo mal wirklich persönlich treffen und ich glaube, dieser persönliche Kontakt ist da schon auch nicht unwichtig. Ähm, ja, so Themen wie ähm, so, so, wie nennt sich das nochmal, Head Stores oder sowas, weißt du so, dass man so einen Vorhin genau. so ja. ja. hat, ähm, wo dann sozusagen äh, deine Kunden auch hinkommen und man da einen persönlichen Kontakt hat. Ich glaube, das wird immer noch weiter existieren und ist zu einem gewissen Grad auch wichtig. Allerdings Brands, die sich wirklich nur auf
0: offline verlassen, die ja, die werden es haben auf jeden Fall. Ja, absolut. Ich meine, das liegt ja bei euch dann ähm, auf jeden Fall auch nahe. Ne? Ich meine, ihr habt Produkte in einer ganz bestimmten Nische und sprecht damit ganz bestimmte Kunden an. Ja. Und ähm, es ist jetzt was anderes, als wenn du jetzt ähm, Silikonformen zum Backen kaufst, äh, verkaufst. Ne? Also ja. was, was willst du da einen einem Shop aufmachen, wo dann äh, die die Leute stehen und eure Silikonformen äh, darüber diskutieren können? Das wird ja wahrscheinlich auch nicht passieren. Aber du hast vorhin ja einen Faktor gesagt, den finde ich auch in sich äh, ganz gut. Ne? Das heißt, auch die, wenn du in einen Barbershop kommst, dann wirst du da ein bisschen, es ist nicht ein klassischer Friseur, da wirst du halt wirklich ein bisschen, bisschen betüdelt, kriegst was zu trinken, hast coole Leute, du befindest dich in deiner, deiner, deiner Community, in deinem eigenen äh, sozialen Ökosystem. Äh, Wäre das nicht für euch, auch mal eine Evolutionsstufe zu sagen, hey komm, der Shop läuft, Amazon läuft, Social Media läuft, ich wir wegen noch zwei, drei Leute, die sich darum kümmern äh, wir, und Corona ist jetzt mal endlich, hoffentlich irgendwann vorbei oder zumindest auf das Level runter, dass man in, einem, äh, in eine Normalität irgendwo zurückkehren kann. Wir machen mal in Stadt XYZ in der, in der ähm, Fußgängerpassage einen Barbershop auf und da kleben wir drüber und machen genau das, was wir ja auch aus anderen Bereichen kennen. Wir gehen offline von online. Wäre das mal ein Ziel oder, oder schließt du das für dich aus?
1: Absolut. Das wäre das wär auf jeden Fall eine coole Sache. Definitiv. Das habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Ist zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh, ähm, weil ich glaube, so ein Projekt, so ein Barbershop, das ist einfach krass zeitintensiv. So allein die Mietfläche, dann die Mitarbeiter musst du finden, die Einrichtung und so, das ist glaube ich schon sehr großes Projekt, ähm, aber es ist definitiv, äh, ey, das wird richtig gut passen zu uns ähm, und kann richtig gut funktionieren. Dann kann man seine eigenen Produkte noch dort verkaufen, ähm, hat ein Aushängeschild, kann mit, damit auch Content machen, hat, äh, baut eine Beziehung zu den Leuten auf, ähm, sagt so, ey, kommt doch mal in unseren Barbershop.
0: Ähm, ist sau gute Idee auf jeden Fall. Ja, ich wenn, wenn ihr es macht, dann, dann äh, melde ich mich wegen der Beteiligung. <lacht> Ja, nee, aber ich glaube, das ist ja, spätestens dann, wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie wann, ab wann man eine Marke ist. Ne? Und wenn man sagt, okay, ich bin, äh, ich, du, hast, du hast einen Punkt gesagt, den, den würde ich auch hundertprozentig unterschreiben. Leute fangen danach an zu suchen. Also sie identifizieren sich nicht nur auf der generischen Ebene, ich suche ein Problem oder ich habe ein Problem, ich habe Bart und ich möchte ihn pflegen zum Beispiel und ich suche ein Produkt, ein Problemlöser, sondern ich fange an, nach dem Markenbegriff zu suchen. Aber auch genauso, wenn man dann anfängt, zum Beispiel ähm, Google ähm, Maps zum Beispiel zu bedienen und um zu sagen, wo ist denn der nächste Shirtlebacker-Barbershop? Spätestens dann, glaube ich, ich hat man äh, den Sprung zu einer echten Marke, wenn es das so in der Form überhaupt gibt, auch geschafft. Also insofern ähm, viel Erfolg. Ich glaube, da äh, habt ihr noch einiges vor euch. Und ich glaube, das ist echt ein dicker Schritt, zu sagen, wir mieten ein Geschäft an, wir binden uns die Kosten ans Bein und wir setzen da Leute rein, die man auch bezahlen muss. Mhm. Wir müssen auch das irgendwie wirtschaftlich hinbekommen. Ähm, das, das ist schon mal eine echte Herausforderung. Aber wäre wär interessant. Ich äh, werde das weiter verfolgen und äh, ich werde definitiv, wenn es den Shop gibt, auch mal zu euch kommen. Das ja, habe ich mir so schon vorgenommen. Sehr cool. Aber wenn wir jetzt nochmal äh, so ein bisschen abschließend, also wir haben viele viele verschiedene Bereiche jetzt mal so ähm, beleuchtet, ne? also der Start, äh, wie, wie geht man ran, äh, mit welchen Produkten startet man, wie baut man das Ganze auf, äh, wann geht man mit dem nächsten Schritt weiter. Ähm, ihr seid jetzt eine derzeit zumindest noch, wenn wir das Offline mal weglassen, äh, definitiv ja auch eine reine online e commerce only äh, marke und Unternehmung. Ähm, der verändert sich ja stark. Wir haben es gerade eben so ein bisschen auch immer schon angerissen durch Corona, aber auch generell in den letzten Jahren äh, ist da sehr, sehr starke Veränderung, ähm, sind schon starke Veränderungen zu sehen. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt mal in Deutschland bleiben und die nächsten drei bis fünf Jahre, wenn das überhaupt möglich ist, mal so vorspringen oder vorspulen, wie man in meiner Generation das sagen würde, ähm, wie, wie sieht der E-Commerce der Zukunft aus? Gibt es dann äh, ein Alibaba in Deutschland oder äh, vielleicht auch gar kein Amazon mehr? Ist Ebay überhaupt noch da? Haben wir eher Online-Shops und Marktplätze oder haben wir da ein Schwergewicht in, in bestimmte Richtungen? Äh, was glaubst du aus deiner jetzigen Perspektive, was wird sich da entwickeln in Zukunft?
1: Ja, ich glaube, an Amazon wird auch in der Zukunft keinen Weg äh, dran vorbeigehen. Also das wird, man sieht es ja auch am Aktienkurs, das man auch in der Expansion ja. Die werden immer größer. so also gestern erst E-Mail bekommen, dass jetzt auch Polen ähm, mit drin ist, äh, bei Amazon. Ähm, es werden immer mehr Länder angeschlossen, die werden immer größer. Die werden, ja, die werden irgendwann jedes in jedem Land aktiv sein wahrscheinlich. Ähm, davon abgesehen allerdings äh, wird es eine ganz klare Richtung d 2 c geben, also Direct-to-Consumer, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass die Leute immer mehr das Gefühl haben, wo sie früher vielleicht in der Stadt bei ihrem, bei ihrem Händler waren, bei ihrem Händler des Vertrauens, ähm, da gehen sie jetzt zu ihrem Händler des Vertrauens, ähm, äh, online, also zu ihrem, zu ihrem, nicht mehr zu ihrem Schuladen sozusagen, sondern zu ihrem Online-Shoe-Brand. Ähm, und da wird, glaube ich, eine, weiter, 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 weiter und weiter ein Shift äh, stattfinden, wie sie. Ähm, klar, Social Shopping, wird sicherlich auch größer werden, ähm, wird ja immer auch diskutiert, wann man dann in Instagram, oder ich glaube mittlerweile gibt es es auch fast schon, oder zumindest in Amerika, dass man direkt in Instagram schon den Kauf abschließen kann, also dass man nicht mehr auf eine andere Website gehen muss, sondern in Instagram sozusagen Shipping, Details eingeben und so weiter, dass man dann direkt über die Plattform, ähm, über die Social-Plattform einkaufen kann.
0: Ähm, das ist, glaube ich, auch äh, eine, eine Richtung, in die es weitergehen wird. Ähm, Glaubst du, glaubst du wirklich, dass Social Shopping, das wird ja auch mal heiß diskutiert und ich bin da ehrlich gesagt auch noch ein bisschen kritisch, oder also zumindest ja. zweifeln dahinter, dass Social Shopping äh, tatsächlich wirklich Erfolg haben wird, weil um das äh, meinerseits nochmal kurz zu, zu darzustellen, wir haben klassischerweise Kanäle, die äh, in verschiedene Richtungen gehen. Je nach Zielgruppe bin ich natürlich auch unterschiedlichen Kanälen unterwegs. Bin ich wirklich auf Insta und auf TikTok oder wo auch immer, ähm, Pinterest, um einzukaufen oder um mich zu berieseln lassen oder vielleicht um mich auszutauschen mit anderen Leuten und gehe ich nicht dann eigentlich eher zum Einkaufen ähm, auch wieder in, in klassischerweise Stores, sei es auch ein Digitalstore. Äh, glaubst du wirklich, dass sich das so vermengen wird, dass ich dann irgendwann auch sage, ich bin schon bei Insta, also kaufe ich jetzt auch mal meine, meine klassischen Konsum-gebrauchs-Verbrauchsgüter? Ver ja,
1: das, das wird sich zeigen. Also es ist, ist sehr schwierig zu sagen. Ich glaube, sehr viel hängt davon ab, wie das umgesetzt wird. Ähm, sind wir mal ehrlich, am Ende geht es um die Convenience der Leute. Also am Ende, die einfache, je einfacher es ist für die Leute, desto besser das ist ja das Gute auf Amazon du hast eine Plattform du hast alles schon hinterlegt du kannst dich durchklicken hast direkt bestellt kostenloser Versand mit Prime das Ding ist bei dir am nächsten Tag zu Hause und genauso jetzt Gorillas diese App aus Berlin wo du in zehn Minuten deine deine Lebensmittel nach Hause bekommst oder Flaschenpost die jetzt für eine Milliarde Dr. Dr. Oetker verkauft du musst nicht mehr in den in den, äh, in den ähm, Getränke Getränkemarkt fahren so und das die Getränkekisten schleppen sondern kommt zu dir nach Hause diese Convenience ist einfach brutal wichtig, wenn man halt auf Instagram dann die Convenience bekommt, direkt ein Produkt zu kaufen, was man cool findet, von einer Brand, wo man weiß, die ist gut, so, da habe ich schon mal bestellt, dann kann das schon funktionieren, einfach, weil es einfacher ist für den Kunden. Und man redet natürlich immer über Datenschutz und so weiter. Klar, die, die haben alle unsere Daten und es ist auch kritisch zu betrachten. Die eine Sache ist aber immer, darüber zu reden, wie böse das ist und die andere Sache ist dann immer, okay, wer benutzt es dann wirklich aktiv nicht? ist ja jetzt auch das Thema mit WhatsApp, ähm, war jetzt auch wieder Schlagzeile gewesen, dass die irgendwie den Daten da irgendeinen Schabernack betreiben, äh, aber am Ende, wer wechselt wirklich zu irgendeiner anderen App? <lacht> das ist ja dann immer die Frage. Richtig, und richtig, ja. Corporate Social Responsibility, so Social Themen, ähm, äh, ja, jeder würde Sozusagen gerne ähm, Sachen kaufen, die nicht irgendwie von K Kinderarbeit oder in, in irgendwelchen religiösen Ländern hergestellt sind, aber am Ende kauft man trotzdem sein, seine Hose dann bei HM. So, da gibt es auch Studien dazu. dass halt das eine, was sozusagen moralisch die Leute eigentlich denken, aber was sie dann wirklich machen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, ähm, das ist, ist sicherlich äh, da aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Aber ja. Ja. Ja, es ist schwierig zu sagen.
0: Muss man schauen. Also sind auf jeden Fall, da könnte man wahrscheinlich nochmal eine Stunde Podcast zu machen, da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr interessante Ansätze zu. Ähm, auch da kleine, kleine Eigenwerbung Da der Stelle, ich hatte ähm, auch mal die Mika Wippel zu Gast, die äh, Mitgründerin von Fairfox, Markt, ähm, Marktplatz, ähnlich wie Amazon, aber eben halt nur zu, von Produkten mit, mit ähm, Fair Trade und äh, Nachhaltigkeit ähm, im Hintergrund, also als, als Basisgrundlage der, der, des Geschäftes dort. Ähm, aber auch weil, was ja. du jetzt gesagt hast, war wegen äh, Flaschenpost, ne? also es ist eigentlich der Wahnsinn, es zeigt aber auch so ein bisschen ähm, die, die, auch den Aktionismus, den wir nicht nur in der Politik erleben, sondern durchaus auch im, im, in der Industrie. Wenn man sich überlegt, was ist denn Flaschenpost eigentlich? wir haben einen Online-Shop gemacht, wo man Getränke kauft und die liefern das nach Hause. Das ist alles. Und äh, das, da ist ja also Respekt davor, dass, ähm, dass, dass, dass dort jetzt gerade so viel, ähm, ja, dass das Ganze für, für diese Bewertung verkauft wurde. Aber im Wesentlichen ist es ein Online-Shop, der Getränke nach Hause liefert. Das ist das ist keine Magic, das ist nichts nichts Innovatives, nichts irgendwie komplett Neues, wo man sagt, wow, das ist ja die die innovativste Sache. Da habe ich ja vorher noch gar nicht drüber nachgedacht. Es hat bloß keiner gemacht und ähm, ein Dr. Edgar bewertet das als Unicorn und kauft das als Unicorn. Ne? Im Wesentlichen ähm, machen die nicht so viel mehr als ihr, bloß dass ihr beispielsweise jetzt zum Kunden nicht ausliefert. So, ne? Also äh, das zeigt so ein bisschen, ähm, wo, wo wir auch noch am Anfang stehen im E-Commerce und was sich da erstmal noch alles ähm, entwickeln wird. Und wie, wie sich das zukünftig auch bewerten wird. Also, so ein, so ein Flaschenpost, so ein, so ein Erfolgserlebnis wird man so schnell nicht ein zweites Mal feiern mit einem ähnlichen Geschäftskonzept. Aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben in vielen Bereichen.
1: Absolut. Also, am Ende geht es darum, wie groß ist das Problem, was gelöst wird beim Kunden. Und ganz ehrlich, wer hat Bock, zum Getränkemarkt zu fahren, irgendwie fünf Kisten ins Auto zu packen und wieder fünf schwere Kisten nach Hause zu tragen. so Das hat keiner so richtig Bock drauf. und Da ist es halt einfach ein enorm großer Pain, der da den, den Kunden genommen wird. Und wenn man es dann halt hinschafft, mit externem Kapital das so groß zu machen, dass es dann irgendwann profitabel ist, ähm, dann ist es eine, eine, eine super Sache. Also es gibt auch ein anderes Startup, ich weiß gerade gar nicht mehr den Namen, das ist in Holland. Da geht es im Endeffekt darum, äh, gleich wie Flaschenpost, nur dass sie halt sagen, äh, sie sind ein kompletter Supermarkt. Also du kannst praktisch äh, komplett deine Lebensmittel online einfach einkaufen. So, ja. Das, ich weiß ja. gar nicht mehr wie die
0: heißen, aber auch. Mil ich, ich weiß was du meinst. Ich habe den Namen auch gerade nicht da. Stimmt ja. Ähm, das ist ja auch, ey, muss ich wieder einkaufen fahren so. Sau geil. <lacht> Wenn es dann halt noch wirklich ja. zu Hause ankommt und auch preislich, dann dann äh, ist es doch super. Aber ich meine, das, das haben wir ja hier eigentlich auch schon. Also jetzt mal von einem Amazon Fresh abgesehen, als, als, was ja auch nicht so ganz äh, super krass gut funktioniert in Deutschland. Aber wenn ich jetzt äh, mal ein Rewe online sehe, ich meine, Kaufland hat das versucht, hat es wieder eingestellt. So, mhm. ne? Es gibt ein Real.de, die aber auch dann von, von Chinesen mittlerweile ja so ein Schiff hat übernommen worden. Aber auch ein, ein Rewe online würde ich jetzt nicht sagen, feuer, feiert den extremen Erfolg in Deutschland. Äh, was was glaubst du, vielleicht mal so abschließend in der Richtung, weil du jetzt Lebensmittel angesprochen hast, halte ich für ein absolut, absolut äh, zukunftsweisendes Konzept, Lebensmittel oder Nahrung auch online einzukaufen. Warum auch nicht? Geht ja auch mit anderen Sachen. Aber wa warum geht das in Deutschland nur so schleppend voran? Liegt es am Konsumenten oder an der Einstellung der Menschen, die hier leben, im Vergleich zu jetzt in dem Fall dann äh, den Niederlanden? Oder, oder was glaubst du? Ja, das ist eine Gute Frage. Ich glaube, Deutschland ist allgemein, was diese ganzen Thema, das ganze Thema Digitalisierung
1: angeht, immer irgendwie so ein Stück hintendran, <lacht> so auch Netzaufbau und so weiter, weiß man ja. Ähm, kann sein, dass es damit dann irgendwie zusammenhängt, dass einfach die Mentalität der Leute ist so, ey, ich habe meine Lebensmittel schon immer im Supermarkt gekauft, also werde ich sie auch weiter im Supermarkt kaufen, warum sollte ich sie auf einmal online kaufen? Dass das halt einfach ein Wandel ist, der irgendwie in der deutschen Mentalität einfach langsamer voranschreitet als in anderen Ländern. Ähm, anderen Seite, ehrlich gesagt, Rewe Online, ich habe das nie so richtig auf dem Schirm, also ich habe noch nie auf Rewe Online irgendwie was bestellt, ehrlich gesagt, ähm, auch weil die es mir noch nie so wirklich unter die Nase gerieben haben, so nach dem Motto, also ich habe da noch kein noch kein cooles Marketing zugesehen, das, was mir gesagt hätte, ey, ich probiere das jetzt mal aus, ähm, ich werde es jetzt, glaube ich, einfach mal ausprobieren, jetzt, wo du es gesagt hast, aber äh, <lacht> also ich hatte es noch gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt und ähm, ich glaube, wenn dann so ein, so ein Flaschenpost oder so ein, ja, hier die Holländer einfach ankommen und da wirklich richtig cool äh, äh, Online-Sales betreiben und ähm, ich glaube, die arbeiten nach dem Milchmann-Prinzip, sprich ähm, sozusagen jede Straße ist, ist an einem anderen Wochentag dran, ähm, das heißt, du hast einfach deine regulären Lieferungen, kannst dich darauf einstellen ähm, und äh, das, 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 das funktioniert dann einfach, ist zuverlässig, die Produkte sind frisch, so, und dann äh, wird sich das nach und nach weiter hinbewegen, wenn die dann noch äh, mit elektronischen äh, Fahrzeugen unterwegs sind. Dann ist es auch noch nachhaltig, so weil viele sagen ja dann, ja, dann äh, wird dann mein das zu mir gekarrt, das Essen und so, das ist ja auch irgendwie nicht so geil. So, weißt du, auch Umwelt, aus Umweltschutz, da wird dann da nochmal Lkw, muss da fahren und so. Aber äh, das wird ja dann auch damit aufgehoben, wenn die mit elektronischen ähm, ähm, Fahrzeugen unterwegs sind. Dann äh, wird sich das dahin bewegen. Ich glaube, das ist auch ein Generationending, so wie, die, ja, irgendwann, irgendwann natürlich wird es nur noch Leute geben, die nur noch mit Digitalisierung aufgewachsen sind. Die kennen gar nicht mehr das Zeitalter ohne Internet. Ich bin ja gerade genau in der Zeit aufgewachsen, wo das gerade so kam. So, ich kenne auch beide Welten. Ähm, irgendwann äh, gibt es die TikTok-Generation, So, die sind ja mit, die sind mit dem allen aufgewachsen. Für die wird es ganz normal alles. Ähm, und
0: äh, deshalb wird es dann auch immer weiter in die Richtung gehen du, die Generation ist ja schon da. Also wenn ich ja. jetzt mal ähm, von, von von mir persönlich ausgehe, meine dreijährige Tochter, die kennt das gar nicht anders, ne? Wenn die ihre ihre Trickfilme gucken möchte, dann entweder auf Netflix oder auf Prime Video ähm, oder dann per YouTube am, am Handy mal oder am Tablet, wenn, wenn wir gerade irgendwie unterwegs sind und so weiter. Die stand dann bei meinen Großeltern, ähm, also 80 Jahre alt, ähm, dann vom vom Radio und und äh, sagte Alexa weiter. So, ne? Weil sie es halt einfach gewöhnt war, so, äh, ich, ich kann einfach jetzt äh, das, das hören und das machen, was ich möchte wenn ich es möchte. Ähm, es ist auf jeden Fall eine super spannende Entwicklung, die sich da abzeichnet. Ähm, also insofern äh, viel, vielen Dank für deine, für deine Einblicke und für deine Einsichten da. Ähm, ich drücke euch auf jeden Fall die, die Daumen, dass es äh, weiter ein Erfolg wird und bleibt bei, bei Störtebecker. Ähm, und, äh, und natürlich nochmal herzlichen Dank an dich, Martin, dass du dir Zeit genommen hast heute.
1: Danke dir, Ronny.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ähm, ja, danke für die Einladung und dir auch weiter viel Erfolg. Ja, sehr gerne, aber ganz entlassen bist du noch nicht sozusagen, also okay. entlassen im Sinne von, ich lasse dich hier aus dem Podcast raus, denn mit allen Podcast-Gästen mache ich zum Schluss immer so eine kleine ähm, Entweder-Oder-Fragestellung, ähm, das heißt, ich lese dir jetzt mal so vier, fünf äh, kurze Sachen vor, wo du dich möglichst spontan und schnell für eine der beiden Sachen entscheiden sollst und möchtest. Okay. Wollen wir starten? Ja. Gut, dann mache ich es ja mal beim ersten, da fangen wir mal so einen kleinen Raum ab, relativ einfach. Ähm, Amazon oder Ebay? Amazon. Wer hätte das gedacht? Mhm. Nächster Punkt: TikTok oder Instagram? TikTok. Netflix oder Prime Video? Netflix. Weltbekannt oder Underdog? Underdog. Ach, seid ihr? Wollt ihr bleiben? Sehr gut. Ja. Geld oder Liebe? Liebe. Ah, das soll ich dir glauben? Aber machen wir mal so. Lassen wir mal stehen. Kam wenigstens spontan die Antwort. Okay, Martin, dann sind wir eigentlich schon soweit durch. Ähm, also nochmal vielen, vielen Dank, dass du äh, dass du da warst. Ähm, weiterhin viel Erfolg. Wir werden das Ganze dann natürlich dann auch hier veröffentlichen auf LinkedIn und so weiter, auch dann nochmal posten. Ähm, ich werde dich da auch taggen und vor allen Dingen halt die Leute, die dann vielleicht mit dir nochmal in Kontakt treten wollen, um vielleicht das eine oder auszutauschen. Äh, gerne auch von deiner Seite Feedback zurück, was äh, Shopify und andere Leute angeht. Wenn du da was empfehlen kannst und möchtest, äh, können wir uns gerne äh, aktiv austauschen. Kann ich nur jeden einladen, auch gerne mal LinkedIn vorbeizuschauen. Und auf mein Profil, beziehungsweise dann auf Merchanday zu gucken, da gibt es natürlich den Podcast dann auch nochmal live. Martin, besten Dank und natürlich für dich noch alles Gute. Danke, dir ebenso. Mach's gut. Ciao, ciao. Merchanday, das E-Commerce-Event. Konferenz, Expo und Networking. Veranstaltet von Intomarkets, der Amazon-Agentur. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.merchanday.com. Wir sehen uns in Hannover.